0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ja, je kunt van alles zeggen, Goede uh, Goedenavond, middag of ochtend bij de Nieuwe Contrabas nummer 83. Maar we zijn veilig, want waarom zijn we veilig? We hebben geen redactie, uh, Chrétien. Huh? Wij kunnen alleen uh, elkaar een burn-out bezorgen. Maar wij hebben geen personeel dat wij burn-out uh, kunnen bezorgen. Dat is wel een hele geruststelling.
0: Ik schreeuw wel af en toe hè, tegen jullie. Dat is wel zo.
1: Ja, en, ja, en ik. Dat ik,
0: ik wel een excuses voor aanbieden ook. Spijt me heel erg. Ja. <laughs> voor alle keren dat ik zei. Wou, 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 wou. Sorry, jongens. Het is... Maar we moeten niet de hele contrabas terugplooien tot één drift. Bij. Kunnen we niet doen.
1: Kunnen we niet nee, meer? dat vind ik ook niet. Dan lijkt het net alsof. Hè?
0: Ja, ik citeer hier Matthijs van Nieuwkijk zelf. Ja. Maar uh, ja, we hebben geen redactie, nee. En we hoeven ook niet elkaar een burn-out te bezorgen, nee, dat is goed. Maar wat vind jij nou van die kwestie, Hans? Vind jij daar iets nou, van? Nou,
1: ik, ik, ik voorspel één ding, want mijn mening daarover, die ga ik even laten lopen. Want ja, daar heeft iedereen op Twitter op dit moment een mening over. Maar mijn voorspelling is dat het heel snel gaat overwaaien. Gewoon. En dat is... ik,
0: ik las wel al op Nu.nl dat die top 2000 quiz wordt. Die gaat dit jaar niet door, wat ik op zich wel een goede zaak vind. Okay, we, dus, maar ik kijk dus, daar nooit naar, maar ik heb daar vroeger wel eens naar gekeken. Maar...
1: Ja, maar dat is een programma wat ook al, geloof ik, meer dan twintig jaar loopt. Dus dat komt aan een natuurlijk einde, wat mij betreft. Ja, maar is het
0: niet zo dat het een beetje lijkt op de Prometheus-kwestie, toch?
1: Ja, daarom. daarom en daar, daarvan, ik bedoel, my Spijkers uh, eten toch ook geen, geen droogte? Ja, dat op, is zijn droog. eigen
0: zaak. en met Van Nieuwkerk is uh, afhankelijk van opdrachten die hij krijgt.
1: Ja, van het publiek kon
0: man. nog wel eens even een probleem voor hem worden natuurlijk. Ja. Kan altijd nog bij RTL 4, daar mag je denk ik schreeuwen.
1: Zeg. Bij de commerciële zou het nog wel strenger kunnen zijn dan bij de NPO, heb ik bij en, en, nou, en NPO. Ja, en, en, en binnen de NPO heb je dan nog dat eilandje BNN-Vara. En, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk een hele geheel eigen biotoop. Maar goed, uh, die... Ja, weet
0: je wat ik trouwens heel geweldig vond? De reactie van Tim Hofman. Weet je wel, die frisse ja? Tim Hofman. Die schreef... Nou, ik heb er echt gechoqueerd kennis van ja. genomen. Maar de directie van BNN... Heeft me bnn heeft me toegezegd... dat het niet ja. zal gebeuren. Dan denk ik, nee, het programma bestaat ook niet meer, Tim Hofman. <laughs> Wat wil je nou... Dat is toch erg als je zo in het leven staat. Hè? Dan zou je bijna de ja. Matthijs van Nieuwkerk worden.
1: Goed, hier moet ik dan even voor Tim Hofman in de bres springen. Niet dat ik dat graag doe. Ik, ik zou graag mijn volledig bij jou aansluiten. Hij bedoelt natuurlijk dat bij, bij een volgende uh, uh, programma waar dergelijke klachten of dergelijke verschijnselen zich voordoen, dat de bnn vara uh, leiding hem heeft beloofd dat ze dan, in tegenstelling tot bij de wereldwijd door, uh, zullen ingrijpen.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat die Tim Hofman zelf ook niet deugt. Maar goed, we gaan het zien over een paar jaar.
1: Ja, we gaan het zo hebben over de al verwij uh, van Christian Weits... die de, uh, afgelopen donderdag werd uitgesproken in het academiegebouw uh, van de Universiteit van Leiden. Uh, het empathische complot... Um, maar daarvoor, voor, voordat we het daarover gaan hebben, wil ik het eerst nog even kort over uh, misschien een heel heikel onderwerp, zelfvertrouwen hebben. Want uh, wij hebben allebei een, een nieuw boek uit. Uh, jij hebt uh, uh, Hampelman uh, uh, net uitgebracht deze week. Nou, dat en die komt volgende week uit. Dat kwam
0: vandaag van de drukker eigenlijk.
1: Ja, En ik heb een, uh, een boek uh, uh, Zin in dictatuur twee weken geleden gepresenteerd. En ik vroeg me af, um, sinds Marcel van Roosmalen, onze gewaardeerde... Nou, mogen we een collega noemen? Misschien is dat een beetje... Nee, zover. Nee, wij mogen nog niet nee. eens...
0: We zijn lieve teentjes, uh, <laughs> Zoiets groots op de mat gelegd, zou hij zelf zeggen. Ja, ja, daar, kunnen ja. Wij niet aan daar kunnen we nee, niet, daar kunnen
1: niet aan tippen. tippen. Maar, maar desalniettemin heeft hij wel een soort standaard gezet, wat mij betreft, in, het, in, het, in, in de zelfpromotiesfeer. In de zin dat hij, ik denk al maanden, of, of misschien al, al en, en elke dag, wel, of een elke podcast, wel wel soms al tientallen keren naar zijn eigen boek heeft verwezen. En dan denk ik bij mezelf, vergeleken met Marcel van Roosmalen, ook al zijn wij dan oneindig veel kleiner. Uh, ja, dat mogen wij toch ook wel eens een keer doen, kritje hè?
0: Dus een keer wel, Hans, maar dan mag jij beginnen, als jij iets <laughs> wil vertellen over je... Ik vind het toch niet zo heel chic uh, zeg maar. Ja. Oké,
1: okay, jij, jij voelt ja. nog een zekere... Wij zijn nog uit die ouderwetse school dat we een zekere schroom voelen,
0: ja, maar wat, wat, wat de vraag was zelfvertrouwen. Dat ging over zelfvertrouwen. Wat ja. bedoel je daarmee? Dus,
1: genoeg, dus met andere zelf... nee, daar heb je gelijk in. Dus met andere heb jij Kijk, ik denk dat zo'n Marcel van Roosma, die heeft kennelijk zoveel vertrouwen in dat uh, totaal, dat hij denkt, nou dan kan ik rust 400 keer kan ik rondblazen, dat dat een heel, heel goed boek is. Dus, uh, en dan is natuurlijk de vraag: uh, zijn wij ook heel erg overtuigd uh, van het feit dat wij een heel bijzonder boek hebben geschreven? Nou, ik alvast niet. Dat
0: kan ik alvast zeggen. Nou, ik heb het gelezen. Ik vond het toch wel goed, Hans. Dat kan ik ja. zeggen. Zonder dat ik hier. Uh, dat durf ik ook aan herinnerd te worden door andere mensen dat is echt, zeg ik echt niet omdat jij erbij zit want ik zou uh -huh. ook zeggen als ik het niet goed vond uh, ik vond het oké okay. en uh, uh, ik vind mijn eigen boek ook wel goed maar het probleem is, en dat weet ik niet of jij dat ook hebt mm -hmm. als je je eigen werk leest dan heb je soms dagen dat je denkt, nou niet onaardig ja. gedaan. Maar er zijn ook dagen dat je denkt: oh mijn god, waarom, waarom heb ik dit opgeschreven? Ken je dat? Ja, nou, dat... die, 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 die her... soort zeg maar. In ik
1: herken momenten. dit heel erg goed en vooral als er reacties uitblijven of er komen hele zuinige reacties of iemand zegt een beetje benepen: was goed. <laughs> en dan... Ja, dan, dan gaat er een, komt er een gapend gat... inderdaad, van allerlei duistere emoties... Uh, op je af. Uh, en uh, ja, daar, daar ben ik... Maar goed, dat ben en, maar van, De tegengestelde is ook waar. Als er dan iemand iets positiefs twittert... zoals deze week Esther van Venema... die, het, die mijn boek prachtig vond... Ja, dan, dan ben ik ook in één keer... Ja, dat, zo werkt het natuurlijk ook... dan ben ik in één keer euforisch. Dan ga ik dat iedereen... sowieso ben ik dan ook zo opportunistisch... Ben ik dan, ook, want dan twitter ik dan ook weer naar iedereen door.
0: Ja, ik ben het nooit met Esther of, Hoe heet ze? Esther Venema of van... Esther van ben
1: Venema, ben ja.
0: Ben ik het bijna nooit eens, maar in dit geval zeg ik mensen, Esther van Venema heeft gelijk Ik koop het boek van Hans. Oké, okay. de verwijllezing. Uh, kunnen we het kopje we...
1: zelfvertrouwen hiermee afsluiten? Wat nou, het was
0: eerder zelfpijperij inmiddels, maar um, het? Uh, het kopje verwijllezing, daar gaan we nu naartoe. Ja,
1: ja ik, uh, een, een, een aantal weken geleden kreeg ik, omdat ik alumnus ben, heet dat geloof ik officieel, uh, van, de, van de Leidse Universiteit, uh, kreeg ik een uitnodiging voor de Albert Verwijllezing. En aangezien ik dus uh, uh, onderdeel ben van de nieuwe contrabas podcast, dacht ik, nou, dat kan ik in het kader van werk. Uh, kan ik dit eigenlijk uitstekend uh, wegschrijven, zullen we zeggen. Dus het enige nadeel was dat het op de traditionele opnamedag uh, plaatsvond van, van de Nieuwe contrabas, Dus we moesten nu even uitwijken naar de zaterdagochtend. Maar mijn hemel, de, de Albert verwij. Ja, het was voor mij dus een confrontatie met, uh, nou, ik denk dat ik 33 jaar... Het is hetzelfde gebouw als waar ik ben afgestudeerd. Uh, en dat ik na 33 jaar weer uh, oog in oog stond met de Leidse Universiteit. In dit geval ook met Christian Weits. En... Uh, ja, de inhoud, uh, en ik heb, uh, die is gisteren gepubliceerd in de NRC, uh, die viel me, laten we, laten we het maar zeggen, niet tegen.
0: Ja, hij hield die verwijlezing dus, hè? een eerbiedwaardige lezing blijkbaar. Nou ja, dat, ik kende hem nog niet. Ik heb er wel eens van gehoord in de verte, oh. maar het was, ik heb me nog nooit zo in verdiept. Uh, maar hij heeft die gehouden en uh, dat is Albert Verwij was hoogleraar in Leiden blijkbaar ooit, of niet?
1: Ik Denk al, het, ja. Al,
0: ja. 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 Uh, en en uh, die, die lezing moet gaan over literatuur, toch? Of niet? Of zie ik dat verkeerd? Het heeft
1: meestal een literair onderwerp. Er werd er aan gerefereerd dat vorig jaar Antje Krog uh, oh, ja. de lezing hield. Maar dat er toen vanwege coronamaatregelen helemaal verder niemand was, behalve één interviewer met een, met een microfoon.
0: Oké, okay, maar nu uh, heeft Christian Weidze, zeg maar, het Leidse antwoord op Charles Bukowski, heeft, uh, uh, de lezing gehouden. Jij vond het niet... Tegenvallen. Maar wat zei hij dan? Stel nou, mij nou, ik, uh, ja,
1: ja, ja. Uh, dank voor deze gelegenheid om, uh, om dat even kort uh, uit te leggen. Uh, hij zet eigenlijk twee verschijnselen tegenover elkaar: het verschijnsel uh, literatuur uh, en het verschijnsel storytelling. En uh, zijn bewering, of uh, dat was in ieder geval voor mij zijn centrale punt... en, hij, en hij, liet, uh, hij liet zien, of zijn aanname was... dat storytelling uh, steeds meer invloed gaat... dat is een anglo saxisch verschijnsel storytelling namelijk, hè, uh, net als het is een beetje afkomstig denken uit Hollywood... Hè, je moet een film maken om mensen te, of, of te raken of hun levens te veranderen... of er moet, moet een prangende boodschap in vervat worden. En wat Christian Weidt's zijn centrale stelling was... dat die storytelling uh, steeds meer doordringt via marketing... Deels natuurlijk ook in de literatuur. En dat er nu ook aan literatuur eisen worden gesteld... die nu traditioneel aan storytelling worden, worden, worden uh, gesteld. Namelijk, uh, je leven moet erdoor veranderen. Uh, dat was een beetje de centrale stelling. En hij wilde dus via die lezing uh, laten zien... jongens, uh, we moeten die literatuur zoveel mogelijk vrijwaren. Of in ieder geval, daar moeten we wel een aparte plaats voor houden. Want dat storytelling, dat is natuurlijk allemaal al een vrij platte business.
0: Dat was zijn stelling inderdaad. Ja, tenminste, zo heb ik het ook gelezen. Ja. Uh, hij noemt daarin een aantal voorbeelden. Hij zegt ook steeds, het is vijf voor twaalf of zoiets.
1: Of twee voor twaalf. Of wat is het? Hij heeft een, had een licht aromistische toon. Ja, van ja, de literatuur gaat bijna ten
0: onder. Dat vind ik trouwens altijd heel zwak als mensen dat zeggen. De literatuur gaat ten onder. Nou, dat zei
1: hij maar, niet maar, letterlijk. Hè, dat, nee, dat...
0: maar hij, wel, hij zei wel dat we onder druk stonden zoals we hier zaten. Waarschijnlijk ja. was het, als ik het uh, mag raden... voor een publiek van bejaarden en, uh, en <laughs> oudere Nederlanders... zoals wij, zeg maar, of
1: niet... Ja. Uh, ja, ik zal zo nog een kleine onthulling plegen over naast wie ik zat bij die lezingen.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Maar dat, is, dat heb ik ook zo gelezen. En wat ik dan uh, altijd denk, als ik dit soort lezingen lees, want ik had hem niet gezien... Ja. Uh, is Ja, oké, okay, het is misschien vijf uh, voor twaalf. Maar Christian Weitz is recensent, uh, uh, die uh, schrijft voor de Groene, volgens mij en voor uh, NRC soms. Een column in de NRC, dan denk ik, gebruik die uh, podia die je hebt dan ook om je voortdurend te verzetten tegen die uh, ontwikkelingen die je zo slecht vindt. Gebruik je eigen werk dan om je te verzetten. Ja. Uh, altijd dat gealarmeerd en altijd maar van de literatuur... Is ah, dus dat doet hij dus, en jij zijn. zegt
1: altijd, maar dat doet hij dus te, dus te weinig. En dat doet hij dus ja.
0: volgens mij te weinig. Dat is een het is gratis boel roepen op een uh, chique lezing. En dan voor de rest uh, ga je gewoon gezellig mee in de literatuurindustrie. Dat is een beetje wat Christian Weitz volgens mij is. Dus ik zie, als ik het zo lees, denk ik altijd... ja, je hebt wel gelijk, maar doe er wat aan. Dus ik word er nou ja, dat... vrolijk van, van zo'n lezing, als ik eerlijk moet zijn.
1: Ja, maar, waar, waar, maar dat ligt dus niet, begrijp ik, aan de inhoud, of dat je het ermee oneens zou zijn, maar dat, dat zit dus in iets anders, dat je er teleurgesteld of, of niet van Nou ja, dat zit, zit ook een beetje in de lezing, want je kunt wel zeggen dat de literatuur bedreigd
0: wordt, bijvoorbeeld door storytelling, maar ik zie dat niet. Ik lees zoveel goede boeken in een jaar, dat ik denk, nou, die literatuur, dat staat er nog prima voor, toch? Ik zie niet dat de literatuur echt onder bedreiging hij, hij noemt een goed voorbeeld in zijn eigen lezing. Mm -hmm. En dan noemt hij Ilja Pfeiffer als een goed voorbeeld van een schrijver. En dan denk ik, ja, als er één iemand is die de literatuur om zee probeert te helpen, dan is het Ilja Pfeiffer. Dan, dan kun je dat toch niet met droge ogen... Of hij zegt op het laatst, dat hij de woorden van uh, Ton Anbeke uh, gebruikt om de op- en neergang, om de, om de schommelgang van de literatuur. Ja, dat ja, toen, was natuurlijk
1: een passage om de Leidse Universiteit tevreden te ja, houden. Ja, maar
0: Ton Anbeek heeft echt hele slechte literatuurgeschiedenissen geschreven. Dus waarom moet je die als voorbeeld doen? Kijk dan, als je zegt dat er een alarm wordt geslagen, moet je niet met slechte voorbeelden komen. Uh -huh. Dus in zekere zin, ja, ik, ik vind het altijd gratis, dit soort vijf uh, uh, of twaalf stukjes. Ja. Het is niet vijf voor twaalf. Er zijn heel veel mooie boeken. We hebben zelf in twee jaar tijd hartstikke veel mooie boeken besproken. Het, is, het ene goede boek is nog niet uit of hup, daar is er weer één. Oké. Okay. De, de, de literatuur is niet zozeer dood. Als de literatuur zichzelf dood wil maken, dan moet je vooral meelopen in de literatuurindustrie. Dus dan moet je
1: doen wat Christian Wijs nu
0: doet. Dus okay. hij heeft zelf schuld aan de ontwikkeling die hij...
1: Uh, ik vind het een heldere analyse. Ik, ik nog even twee korte citaten uit, uit de lezing. Een lezing waar je dus inhoudelijk mee eens bent... maar je, je vindt zeg maar, de context waarin uh, Christiaan Wijs uh, uh, dat doet... vind je dus uh, verregaand tekortschieten. Dat begrijp ik heel goed. Uh, Amoreel zijn is de moraal van de, van, de, van de roman en de roman is per definitie onveilig. Nou ja, hij probeert hij natuurlijk uh, die hele woke discussie ook binnen de literatuur uh, aan de orde, orde te stellen. Ja. En ik vind dat, uh, en zeker in een gebouw waar dat schilderij uh, van de Leidse Universiteit uh, een paar dagen is weggehaald, vond ik dat wel, uh, wel, wel fijn. Dan, oh dat mag ik niet zeggen, dan.
0: Nee, maar goed, je hebt het nu gezegd.
1: Oké, okay, ik teken nu even een dikke streep door, door Dan. Uh, ik zat namelijk tijdens die lezing... Dat is een, een klein, piepklein... Een een uh, ja, uh, hoe zullen we dat? is Fediver... Zo heet dat, geloof ik. Ik was, ik, was een van de, ik was heel vroeg, ik weet ook niet hoe dat kwam, uh, maar ik was een van de eerste die de zaal binnenkwam. En toen kwamen er dus twee mensen naast mij zitten. Die, uh, en dat waren Nicoline Mycé en Ger Beukenkamp, bekend van een, van, een, van een, ik mag wel zeggen, groeiend, uh, van een groeiende briefwisseling die uh, zo af en toe... Nee, het, is
0: geen, het is geen briefwisseling, hè? het is een eenzijdige
1: briefvuur. Uh, oh ja, nee, ja, ja goed, oké, okay, ja. ja. Hij is...
0: schrijft en hij schrijft niet terug. Dus dan is het geen briefwisseling.
1: Nee, nee oké. Okay. Dus, dus, uh, maar dat deidt dus uit. Uh, dat dat oeuvre richting Ger... Of, of die mails richting Ger Beukenkamp. Ik heb er eigenlijk verder niks over te melden. Want we, behalve dan dat, ik, uh, dat ze zich keurig uh, naast mij zetten... En keurig naar de lezing hebben uh, uh, <laughs> zitten luisteren. Viel me wel één ding op. Uh, en ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik het zeg. Maar het viel me gewoon op. De, ik denk, ja, misschien is dat leuk. om Dat de hoest van Ger Beukenkamp. Ja, dat, ja, de, dat is werkelijk... Die is legendarisch. Hij wist met één, één klein hoesje, wist hij zeg maar die hele zaal in één keer te omwamen? Uh, het, het kwam van heel 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 erg diep. Dus het enige wat ik erbij dacht, is dat, zou dat nou ook indruk? Maar, hè, dus dat Ger Beukenkamp indruk maakt op Nicolin Nice, dat mag duidelijk zijn, anders ga je niet iemand uh, duizenden e-mails uh, sturen. Maar toen dacht ik, zou die hoest nou? Zou die hoest nou onderdeel zijn van, van, van de magie van Ger Beukenkamp?
0: Nou, denk ik wel, want jij, bent nu ook behoorlijk, uh, jij hebt het nu ook behoorlijk te pakken van de Ger. Nou, dat ja, jij zegt dat ik het al weken te pakken heb zelfs, hè? Nee, ik bedoel dat je het van Ger te pakken hebt. Ja, je bent ook al heel lang verkouden, maar jij hebt ook, jij, jij hebt, het viel jou ook op dat Ger dus een, een, een aanwezig hoesje heeft. Dus als hij dat al heeft, stel je voor dat hij tegen je was gaan praten, dan was je nu helemaal verliefd geweest, denk ik. Uh, gezegd. <lacht> dan, was je nu, uh, dan had je nu Ger voor en Ger na, dan was je ja. waarschijnlijk faxen aan het sturen aan hem. Ja. Uh, dan...
1: Ja, nu we toch lekker met die Albert Verwijlezing dan gaan we afronden hoor. Want de, de, uh, maar nog even twee fediver. Eh, tw nog nog twee fediver want ik had er al een. Eén is dat ik mijn oude hoogleraar Jaap Goedegeburen tegenkwam. En, en, en die uh, ik, ik zag onze uitwisseling als een verkapte sollicitatie en dat vond ik toch wel... Ja, Misschien redeneer ik dit naar, me, naar onszelf toe. Ik zag zijn interpolatie als een, een verkapte poging om in de nieuwe Contrabas-podcast een keer uh, te mogen verschijnen. Dus dat, 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 dat telt hoor, in de literaire wereld.
0: Ja, oké, okay, maar ik hoef, ik hoef niet per se. Ja, op goede gebeuren, toch? Ja, wel? Ik vind het echt een verschrikking. Dat is, het, dat is nu iets wat al veertig jaar door de Nederlandse letteren waard En dat is dat ene suffe stukje naar het andere. En dat moet, wat moet, waarom precies eigenlijk? Hoe, hoe kwam je bij het idee dat hij dat wilde? Wat zei hij dan?
1: Nou, hij, hij, wil, hij zei, kan ik je e-mailadres krijgen? Want ik wil graag een stuk opsturen naar je. Wat ik onlangs in de Holland, Hollands Maanblad uh, heb geschreven. En, uh, het ja,
0: ken... ook nog, blijkbaar.
1: Ja, ik, ik vind het belangrijk dat ik dat lees. Uh, heb je
0: het al gekregen, of niet?
1: Ik heb het al gekregen, ja. En wat stond
0: er allemaal
1: in? Voor ja, ik heb een druk bestaan, kreetje. Uh, en dan had ik verder nog een kleine Fanny Fair, eh, namelijk ik kwam ook eh, bij die lezing, want eh, ja, jij, mag, eh, jij mag daar grappen over maken en dat vind ik ook leuk, eh, namelijk dat er eh, veelal witte bejaarden waren, wat ik kan onderschrijven. Eh, maar een van die witte, nog niet zo bejaarde eh, toeschouwers of eh, aanwezigen was Ar Arjen van Velen. En die, eh, die liep ik tegen het lijf. Eh, we kennen elkaar, want we komen elkaar wel eens tegen in Rotterdam, waar hij op dit moment woont. En toen zei hij, ja, wie ben jij Ik zeg, ja, ik ben Hans Wilgenburg. Oh, zegt hij, jij bent die vrijdenker, zei hij toen. <laughs> dus... <lacht> Dus je
0: krijgt nu, een, als er een standbeeld van jou komt in Rotterdam, dan staat er onder vrijdenker. Ja, ik,
1: ik, ik was oprecht al, ja, nou ja, behalve dat het misschien lichtelijk vleiend is, maar ik vond het ook wel ontroerend. Dat, dat, ja. dat dus dus als, je, als je een beetje dwarse stukjes schrijft, of in ieder geval stukjes, waarvan mensen zien dat je het niet hebt nagepent van de hoofdredactie, dat je dan bij die nieuwe generatie, die, bij die millennials, ben je dan een vrijdenker.
0: Ja, ja, zou dat nou positief of negatief bedoeld zijn, vraag ik me dan meteen af. Nou, we gingen...
1: Ik, ik was er inderdaad enigszins verbolgen door, 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 door die typering. Uh, en daarna kregen we het onmiddellijk over... Uh, ja, zeg maar, die, die, uh, al die mensen die uh, journalistieke baantjes hebben... Of freelancen voor, voor de correspondent, voor de NSC, voor de Volkskrant... Die natuurlijk toch wel leven van, van, van veel freelance bijdragen. En, en, uh, en dat, die, dat de verleiding om, om je boodschap en je journalistiek... Stukjes aan te passen aan de smaak van de hoofdredactie... Omdat het toch wel een groot machtsverschil uh, is... Dat je dan dus inderdaad, zoals ik dan in dit geval, omdat ik een ZZP'er ben die zijn eigen broek ophoudt en daarom niet verplicht is om een, naar een hoofdredactie toe te schrijven, dat je dan dus al, dat je dan dus al uh, een vrijdenker bent. Ja,
0: ja het is wel toch wel Ik dacht vroeger dat er geen andere manier was om te denken dan vrij te denken. Maar dat is blijkbaar niet meer het geval. <lacht> heb ik iets gemist. Zeg maar. hey,
1: je kunt ook zeggen, nou Hans, als jij, als jij zelfs vrijdenker wordt genoemd, dan is dat, wel heel, dan is dat een heel infortoire begrip
0: geworden. Dat Nee, dat zei ik niet. Maar goed, dat heeft u mij niet horen zeggen. Maar ik vind het inderdaad raar dat dat blijkbaar iets is wat apart is geworden. Ja, dan zijn we toch... Dan
1: is het misschien toch vijf voor twaalf van ons. Je weet het ja, niet. Ja, kijk, nu komt de aap uit de maan. Ja.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het
1: maaiveld uitsteken. Het eerste boek wat we gaan bespreken in tips is... Um, het boek Moeten we dit weten voor de toets? Vraagteken. Uh, met als ondertitel Hoe overleef ik het literatuuronderwijs? Vraagteken. Nog, uh, en het is geschreven door Koen Peppelenbos, de oprichter volgens mij, of de geestelijk vader van uh, de website, literaire website Tsoem. Uh, Want het mag geen Tzoom zeggen, dat is nee,
0: Ja, En ook de oprichter van het tijdschrift ooit, hè? wat er ooit was. Ja,
1: ja. ja, ja dat, dat zouden we bijna vergeten. En, Voordat we dat boek gaan bespreken, wil ik er vast vooraf één opmerking over maken. Ik heb zelden, ik, sowieso heb ik vanuit mijn opleiding, ik weet niet hoe dat bij jou zit, uh, Christian, uh, heb ik vanuit mijn uh, uh, altijd, uh, opleiding nogmaals geleerd... Dat je heel voorzichtig moet zijn om titels met een vraagteken uh, te beginnen. Want te houden, daar schijnen mensen niet heel erg van te houden. Dus je kunt beter dan iets poneren. Maar dit heb ik helemaal nog nooit gezien. Dat namelijk en de titel van het boek, maar ook de ondertitel van het boek eindigt met een vraagteken. Ik weet niet wat dit over dat boek zegt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het in technisch opzicht vond ik het een bijzonderheid.
0: Ja, het is een heel bijzonder boek. In die zin, dat je inderdaad met twee vragen begint. Dan denkt de lezer al gauw, nou, ik dacht dat de schrijver dat zou weten. Ja, maar, maar het probleem is, en dat bedoel ik positief, dat de schrijver het ook niet weet. Want die begint zijn boek al met, al meer dan dertig jaar ben ik leraar, opleider, schrijver, uitgever, recensent en interviewer. En je zou denken dat je dan iets weet van de literatuur. Dat klopt, maar de basishouding blijft toch onzekerheid. Dus dan krijgen we meteen ook een verklaring. Hij weet het ook niet zeker. En dat is ook wel zo, dat blijkt uit het hele boek. Maar hij weet het niet zozeer niet zeker, maar hij weet wel door die 30 jaar ervaring wat er uh, allemaal uh, te doen is aan bepaalde kwesties die we zo meteen uh, ongetwijfeld nog zullen behandelen.
1: Zeker. Wat, wat ik sowieso al aan kwaliteit vind en, en, en waarom ik dit boek, waarom ik heel blij en dat, dat kan ik alvast verklappen, waarom ik heel blij ben, ondanks dus die twee vraagtekens in titel en ondertitel, waarom ik heel blij ben met dit boek is um, omdat je meestal over literatuuronderwijs. zijn er meestal ontzettend veel saaie boeken die uh, methodes of, of, of uh, uh, ja, propageren of uh, onderwijs vernieuwingen presenteren. En dit boek, en dat vind ik dus heel mooi, is een heel persoonlijk boek. Het gaat eigenlijk over Koen Peppelenbos, in zekere zin. En pas in, in tweede instantie gaat het over literatuuronderwijs. Of in ieder geval gaat het allebei gelijk op. Ja. En dat vind ik heel prettig, want uh, nogmaals, er zijn heel veel humor, laat ik het dan maar zo zeggen, er zijn heel veel humorloze draken over literatuuronderwijs geschreven.
0: Ja, dat schrijft hij zeker niet. Het, is wel, het boek is een soort verzameling columns, hè? Ja. Uh, en verzameling komst. En daarin beschrijft uh, Koen Peppelenbos eigenlijk de spagaat waarin hij zich bevindt. Want hij is enerzijds lerarenopleider. Dus hij werkt bij de hogeschool. NHL Stenden staat hier. Ik weet niet ja. waar dat voor staat. Noord-Holland. Noord 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 Noord. Ja, dus. In ieder geval een lerarenopleiding. En behalve dat hij dus lerarenopleider is, is hij ook nog zelf schrijven. Hè? Romans ja. geschreven, dit bundels. Uh, en werkt hij voor die uh, website Zoom, waar hij dus uh, uh, nieuws brengt over de literatuur. Dus. Uh, enerzijds zit hij als liefhebber en als uh, professional in de literatuur, zou je kunnen zeggen. Ja. En anderzijds is hij leraar. Dat is natuurlijk een hele rare spagaat. Hè? Je, je, het is normaal gesproken zo dat je het een bent of het ander. Maar hij is ja. erbij. En dat vind ik interessant aan dit boek.
1: Ja, en wat ik ook mooi vind, is dat hij, die dat, dat, hij dat niet verbergt, maar dat hij, dat, dat hij die rollen ook productief maakt. In de zin dat hij laat zien dat hij in verschillende rollen uh, uh, met literatuur bezig is. En dat dat ook uh, uh, ja, tot niet-eenduidige conclusies leidt.
0: Nee, en als lerarenopleider wordt hij natuurlijk vermalen... door die vreselijke managers die daar de baas zijn. Die met exact. wat jij net zei, met beleidsnotities komen... en die daar dan allerlei uh, nieuwe plannen lanceren... waardoor je ineens een vak literatuur bijna helemaal weg kunt strepen. Mm -hmm. uh, dat, dat is de ene kant waar die in zit. En de andere kant uh, is het niet aflatende. Dat moet je ook zeggen, dat moet je hem ook nageven. Want Gerard Reven zou zeggen... houd na zoveel ellende de kop maar eens roosvrij... He, hij ja. weet toch kop nog aardig roos vrij te houden en uh, hij blijft enthousiast over die literatuur
1: en hij dat... heeft want ik, ik ken Poen, Koen Peplenbos niet maar hij is mij ooit omschreven alsof, als een, inderdaad, maar dat is hij dus ook letterlijk een leraar, een soort dominee maar ik vind juist dat, dat in ieder geval ik, noem als, ik ken hem niet persoonlijk, maar wat, wat ik juist leuk vind aan dit boek is dat hij met heel veel humor en zelfkennis over uh, zijn rol ook als, liet, uh, als leraar en als uh, opleider uh, schrijft
0: ja ja, dat is ook zo. Ja, ja, dat, is niet, dat heeft niks uh, dominees achter. Dus dat is nee, zo, nee, zo, juist zo, niet. En dat ja. dat ik
1: ontzettend verfrissend. En een van de uh, voor mij eye-openers was in dit boek, was dat ik, ik heb zelf een tijdje geleden uh, voor HP De Tijd een groot verhaal over ontlezing uh, geschreven. En daar haalde ik een PISA-onderzoek aan. Uit, inderdaad, uit, volgens mij was het hetzelfde uh, PISA-onderzoek uh, wat uh, koen Peppel aanhaalt. Uh, namelijk uit 2018. En daar zijn dus allerlei uh, zwaarwegende politieke consequenties aan verbonden. Namelijk dat het het dramatisch gesteld zou zijn met het leesniveau in Nederland. En Koen Peppermos heeft dat dus, en dat is dan weer zijn, weer zijn uh, vasthoudendheid, die heeft dat hele uh, rapport gelezen en die zegt, nou, op grond van die en die passages kun je eraan twijfelen of Nederland wel echt zover achteraan, uh, achteraan loopt. En is dat onderzoek, dat PISA-onderzoek, niet misbruikt, om een heel veel subsidie binnen, binnen te trekken uh, uh, in, binnen Nederland. En, uh, om het, en oude... er, er wordt die subsidie wel goed gebruikt? Wordt die wel, ja, en uh, en om dat alarmisme uh, aan te jagen. Dus met andere woorden, en ik, ik heb. Uh, tot mijn. Tot mijn uh, schaamte is een groot woord. Maar heb ik dat PISA-onderzoek natuurlijk ook in dat stuk deels op die manier uh, gebruikt. Dus hij, hij, uh, hij, is heel, hij is humoristisch, maar hij is ook echt onafhankelijk. Arjen van Velen zou, zou zomaar kunnen zeggen. dat Koen Peppelenbos ook een vrijdenker is. Ja.
0: ja, dat komt natuurlijk omdat Koen. Uh... Die baan heeft op die ho hogeschool. En uh, ja. kijk, zo'n baan, uh, daar kun je het wel volhouden. En ik denk dat je daar ook af en toe wel eens kunt zeggen. van wat, wat maken die managers me uh, nou weer? Hè? Dat je daar niet meteen, uh, als je tegen de hoofdredactie van de correspondent zit te mopperen. krijg je geen opdracht. Nee, maar zelf. als je op een school een keer uh, zegt dat het allemaal minder is dan vroeger. dan uh, hoort dat eigenlijk meer bij de folklore uh, op zo'n uh, op zo opleiding. Dus hij heeft in die zin onafhankelijkheid dat hij die baan heeft. En daarmee kan hij dus zeggen wat hij wil. En dat vind ik echt. Uh, ja, daar, daar kunnen we hem niet genoeg voor prijzen. Het is een ja. boek waarin... Eh, kijk, waarin ik, waar, waar, wat ik van dit boek heb onthouden is dat het lijkt me verschrikkelijk om leraar, <laughs> leraar en opleider te zijn. Elke keer krijg je weer zo'n hele stroom soms idealistische jongeren. Die moet je dan ja. vertellen, zo en zo. En als je op school komt, dan wordt er allemaal, komt er allemaal niks van. En die mensen die... We hebben er ook twee uh, toen in de uitzending gehad. Matthijs Lips of zo heet het. Ja,
1: Matthijs Lips, ja.
0: Die, die dan ook zegt, als er één is die gaat lezen, ben ik blij. Dan denk ik, al die energie, weet je wel, dat gaat mm -hmm. alsmaar weer verloren. Al de, maar ja, er gaat zoveel energie verloren al, dus op zich is dat wel mooi. Maar dat Koen dan ook nog de energie heeft om daarnaast uh, in de literatuur te werken... Ja, dat, dat, dat moet toch wel heel veel liefde zijn die daar uh, achter zit.
1: Ja, ik vond het hem heel mooi. En een liefde, ook zeker liefdevol boekje, helemaal, dat is wel misschien een beetje dominees achter. Hij eindigt wel met ook met een soort moraal. Dat is natuurlijk wel. Uh, uh, en, dat is, uh, en die moraal vind ik op zich ook weer heel simpel. Want je moraal klinkt donker en klinkt belerend, maar dat is bij gelukkig bij Koen Peppelenbos niet het geval. Hij laat zien hoe, niet zo, hoe, ja, uh, hoe alles gedoofd is te verdwijnen. En hoe een leraarschap van 40 jaar zomaar uh, in 25. In, in, uh, in, 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 in minuten om kan vallen, want dan, dan ruim je uiteindelijk de het, 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 het stapel boekjes op wat veertig jaar gebruikt is en dan, is, en dan uh, kom je nog één keer op een begrafenis nadat diegene drie jaar met pensioen is gegaan en dan, ja, dat was het dan, weet je wel, dus, ja, dus hij, 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 relatief, hij weet op een hele, vind ik, lichte en leuke manier dat hele, dat die, dat hele bedrijf van literatuuronderwijs uh, uh, onderuit te halen.
0: Ja, dat klopt. Ja. want dat, dat is wat hij beschrijft, dat hij zelf toen hij begon... dat er nog allemaal schriftjes in de kast lagen van zijn voorganger. Ja. Weet je wel, dat dacht hij nog wel eens handig om te bewaren. Nog, na een paar jaar dacht
1: nog nee, hij dacht, nee, nog nooit. Nee, niet na een paar jaar. Hij, dacht, hij, zei, hij, dacht, hij kreeg van een voorganger kreeg uitgelegd hoe hij het beste uh, literatuur kon... literatuuronderwijs kon gaan geven... En uh, vervolgens uh, dacht hij na uh, tien minuten nadat die man het de, de klaslokaal had verlaten... of vijf minuten, of, of misschien zelfs tijdens. Volgens mij suggereert hij al dat hij al tijdens dat die man uitlegt... hoe die literatuur moet, uh, onderwijs moet gaan geven... dat hij al denkt, ik ga het heel anders doen. Ja. En dat is de
0: tragiek natuurlijk van het leraar zijn. Want dus, uh, we kunnen leraar... Kijk, ik heb altijd uh, gedacht, leraren zijn belachelijk. En dat zijn ze natuurlijk ook. Maar uh, uh, ja, je kunt ook eigenlijk alleen maar medelijden met ze hebben natuurlijk... die arme mensen... Uh, uh, maar bij uh, nou, Peppelenbos heb ik trouwens geen medelijden... want die weet zijn liefde wel aardig over te brengen... maar het, het is die verloren energie eigenlijk. Alsof je vraagt je wel na dit boek af... waarom doen we het allemaal? Heb jij dat niet ja. een beetje? Nou, wij dat gaan ook we... eronder natuurlijk. Wij, wij, ja. wij worden ook vergeten in vijf minuten dadelijk.
1: Ja, maar wat ik mooi vind aan het boek... tenminste, dat is, voor, dat is mijn eigen samenvatting van dit boek... is er zitten evenveel redenen in dit boek... om hoop te hebben voor, of hoop te hebben voor de literatuuronderwijs... maar ook evenveel redenen om, om te denken... Daar gaan we niet meer doen. Daar moeten we, daar moeten we mee ophouden. Ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan over naar het tweede boek. En dan gaan we van een leraar, uh, Koen Peplenbos, over naar de ultieme leraar, hoofdletters, uh, Louis van Gaal. Ja,
0: leraar dan dat gaat het niet worden, Hans. Toch? Of <laughs> Er is een boek over hem uitgekomen. Ja, dus, en, en, en,
1: en geschreven door wie?
0: Door Willem Vissers, onze Limburgse sentimentele volkskrantgoof. Uh, ja, toch?
1: Hij schijnt inderdaad... Nee, ik, ik volg Willem Vissers in de Volkskrant redelijk. En hij kan inderdaad... Uh, hij, hij, hij geldt binnen het metier als bloemrijk. Dus uh, uh, ja. waar, waar, andere, waar andere sportverslaggevers... toch uh, vooral uiteindelijk ook de uitslag mededelen... Gaat Willem Vissers, die, gaat, die, die bedenkt daar hele e-possen... Hele e als dat een goed woord is, en weet ik daar niet, uh, omheen. Ja.
0: En Willem Vissers is al heel lang uh, dus uh, verslaggever, voetbalverslaggever... en heeft zijn uh, uh, verslaggeversleven... Lang uh, Louis van Gaal gevolgd. En dat heeft hij nu neergelegd in een keuze uit al zijn stukken. Met een aantal nieuwe erbij. Uh, over Van Gaal. En dat heeft hij de prachtige titel
1: Leven met Louis
0: gegeven. Dan weet je het wel Hans. Wat gebeurt er dan? Nou, nou
1: zoals dan. ik het boek ervaren heb. Ik, ik, ik bereidde me dus voor, me dus voor op, op de lyrische Limburger Willem Vissers. Dus ik dacht, nou, daar zal wel heel veel... Uh, poë poëtisch taalgebruik in, 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 in daar zou ik wel veel poëtisch taalgebruik in tegenkomen. Maar dat viel dus heel erg tegen. Dus uh, uh, ik heb het idee dat uh, Insight, dat is die succesvolle uitgeverij, in ieder geval in kwantitatieve zin, uh, succesvolle uitgeverij, dat die tegen Willem Vissers uh, uh, hebben gezegd. Nou. En, en dat is natuurlijk commercieel helemaal niet zo'n rare strategie, uh, alle, alle relevante dingen over Van Gaal, hè, dus al die toernooien waarin hij succesvol is geweest, al die clubs waar hij heeft uh, gewerkt nou ja, die, die onnavolgbare systemen die hij op die voetbalploeg heeft uh, die moeten er allemaal in zitten, of die willen we er graag in hebben, zodat iedereen een beetje van, uh, er iets in vindt dat van zijn gaat, zijn of haar gading is, en dat heeft dus een, een beetje, een, een, wat mij betreft, zeker van een lyrische Limburger een wat vlak boek opgeleverd. Ja,
0: dat klopt, ja, want je Verwacht. Want normaal gesproken, als Willem Visser schrijft... en hij schrijft bijvoorbeeld over, uh, nou, bijvoorbeeld over Noori... dan begint hij eerst over de eenvoudige afkomst van Noori... Uit het Amsterdamse achterstandswijk, weet ik veel. En hoe hij zich langzaam via het voetbal heeft weten op... En dat, dat dat toch iets zegt over de maatschappij. En dat dat zo mooi is dat die mensen ook mee mogen doen. En hier laat hij bij vergaal de kans bijvoorbeeld. Want Van is zijn vader vroeg uh, verloren. Dat laat hij helemaal lopen. Hè? Dat wordt allemaal wel verteld. Maar rustig aan, rustig aan. Rust. Dus het heeft een vlak boek opgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Dat je niet te min in één adem uitleest. En dat is ook gek, vind ik? Maar dat komt weer door de figuur van Gaal, waar je toch van denkt gek genoeg, al hoor je die verhalen honderd keer, je wil ze toch weer een keer...
1: Ja, je zou, je zou, je zou het om kunnen draaien. Kun je, kun je, kun je eigenlijk een slecht boek over verhaal uh, schrijven? Hè? Dus met andere woorden, uh, van is van zichzelf zo kleurrijk en zo maf eigenlijk, dat je moet het wel heel erg verkloten, wil je daar dan nog een saai boek over schrijven?
0: Nou ja, nou, of andersom, dat zelfs een saai boek over verhaal, omdat het over verhaal gaat, altijd nog net iets boven de saaiheid uitgetild wordt. Zoiets is het in dit geval. En verhaal ja. is ook, moet je als je het boek leest, He, en je volgt het vanaf uh, zijn successen bij Ajax en dan bij, AZ, bij Barcelona Niels ja. Elftal AZ. Het waren niet allemaal successen. Het, ja. Maar, maar, maar er, er zaten toch aardig wat successen in, zoals we uh -huh. zelf zou zeggen. Um, je moet zeggen, het is me toch een kleurrijk leven, alles bij elkaar ook. Hè? En een vechtend leven, ook nog eens een keer. Altijd maar in gevecht, in ieder geval. Vind je niet? Ja. Altijd maar tegen bestuurders en tegen mensen die hem niet begrijpen. En tegen de pers ook. Hè? Want Willem Vissers volgt nu al zo'n jaar of uh, 27 of 26, 28... Verhaal, maar maar heeft maar één keer gehoord dat het stuk goed was, of dankjewel volgens mij. Voor de rest was het toch altijd wat oh. mis van, nou, oh, ik weet het niet.
1: Dat is, dat is voor Willem Vissers, denk ik, zomaar. Net zoals, het uh, was er ooit een parlementair journalist, ik ben even zijn naam kwijt, maar die had van Rutte een compliment gekregen over, oh, dat is die, uh, die Kees Boonman, volgens mij was dat. Ik kreeg één keer een compliment van Rutte over, over dat hij uh, nou, goed werk deed en dan, dan kan zo'n journalist, die kan nog weer 25 jaar voort. En dat is volgens mij ook met Willem Vissers het, uh, het geval.
0: Ik denk dat hij er nog wel een tijdje op vooruit kan, ja. Want Willem is snel tevreden, dat valt me
1: wel op. Uh, ja. Ja. Wat uit dit boek blijkt, en dat wist ik dus niet, is dat uh, Van Gaal uh, bij zijn eerste baan, allereer, een van zijn allereerste trainingsbetrekkingen, of zijn allereerste trainingsbetrekking, dat hij door AZ uh, is, is, is ontslagen. En niet, zoals hij later heeft gemeld, zelf weg is gegaan.
0: Ja, want dat zegt hij ook in het boek. Louis Van Gaal wordt niet ontslagen. Dat zegt ja, hij. Terwijl dat hoort waarschijnlijk had.
1: ook bij het totale mensprincipe.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar hij is natuurlijk wel Maar Bij Bayern bijvoorbeeld hebben ze weliswaar zijn contract niet verlengd. Maar waren wel heel blij dat hij opzodde. Daar waren ze niet zo heel blij met hem. Ja. Dat weet ik nog. In die, in die documentaire laatst over hem zag je ook Uli Heunens nog heel voorzichtig aan hem uitleggen dat hij misschien beter met hem wat meer had kunnen overleggen. Maar zelfs de, Zelfs achteraf kon Van Gaal daar nog niet helemaal mee in meegaan. Dat is toch een beetje vreemd. Maar
1: goed, nou ja, Van Gaal
0: blijft een fascinerende figuur. Dat...
1: En even in het licht van, van de aankomende WK. Uh, begrijp ik, is, is het te vergoedelijke dat we, dat we Van Gaal niet al te, niet al te zwaar vallen? Hè? Want we willen allemaal, tenminste, uh, ik behoor tot diegene die uh, toch het beste hoopt voor het Nederlands elftal. Dus ik, ik, ik wil alles opzij zetten en ik wil in Van Gaal geloven, maar... Laten nou, we eerlijk zijn, en uh, ik ga nu even terug naar, een, uh, naar mijn eigen geschiedenis, Chris, hè? Uh, Je weet, ik heb in de jaren negentig uh, voor een zeker tijdschrift geschreven ooit...
0: Ja, iets met een kleur, hè? Iets met een kleur. Nou, ah, dat had
1: iets met een kleur te maken, uh, inderdaad. Ja. En uh, in 1995 kreeg ik toen de opdracht om uh, de toen opkomende... of, of pas succesvolle uh, coach Louis van Gaal... om daar een profiel over te schrijven. En ik citeer, en, en wat ik maar wil zeggen... Uh, die man, uh, nu, nu, nu zeggen we allemaal natuurlijk... nou, uh, Louis van Gaal is een fenomeen. Maar toen waren er toch allerlei redenen... en die zijn er nu nog om te denken dat uh, Van Gaal niet helemaal spoort. Let op. Uh, ik citeer je dus uit eigen werk. 1995... Terwijl de loodgieter het water nog moet aansluiten en tuinmannen nog bezig zijn het gras in te zaaien... ...loopt de Ajax-trainer met een kritische blik door het aanstaande huis van het gezin van Vossen. Peter van Vossen was toen net een nieuwe Ajax-aanwinst. De zeeuw van Vossen dus drentelt als een schoolknaap achter zijn oefenmeester aan... ...en geeft uitleg bij zijn bankstel, behang en eettafelkeuze. Onbewogen hoort Van Gaal de argumenten aan. Dan gebeurt het... De Ajax-trainer blijft rondhangen in de keuken. Zijn blik glijdt van de aanrecht via de keukenkastjes naar het groenterek en vice versa. Van Vossen voelt de bui al hangen. Dubbele punt. Van Gaal vond dat een witte keuken toch niet zo paste bij het meubilair. Hij is zo iemand die dat dan ook zegt. Ja, we hebben zijn raad toen maar opgevolgd en iets anders genomen. <lacht>
0: fantastisch die arme Peter van Vossen. misschien heeft hij het geld wel niet eens teruggekregen voor die witte keuken. Het is Maar eigenlijk doet Willem Wissers in het boek hetzelfde. Hij laat zich voortdurend ringen loren door Louis Vergaal. Hij, hij Gaal vergaal glibbert steeds weg. Hij probeert het goed te doen voor Vergaal, net zoals Vergaal ook graag bevestiging wil, wil Willem Vissers ook bevestiging... maar hij krijgt het niet. Weet je wel. Hij is, eigenlijk is het een boek over een teleurstelling... zou je
2: kunnen
1: zeggen. Ja, ja, ik, ik, om het toch nog een hele... misschien een nodeloos zware touch te geven... ik vind Van Gaal... Uh, en dan begrijp ik ook even terug op het eerste boek... wat we besproken hebben. Ik ben bang dat Van Gaal... zeker in de jaren negentig een inspiratiebron... is geweest voor managers... Om zich te bemoeien met allerlei dingen, in dit geval dus van Gaal met keukenkastjes van een, van een profvoetballer. En in die zin ben ik dus heel erg, ook ideologisch, tegen Louis van Gaal.
0: De nieuwe Contrabas, podcast. In de uitzending hebben we Joep van Ruiten, eh, eh, cultuurjournalist bij het Dagblad van het Noorden. Eh, en beheerder van het weblog, de weblog moet ik zeggen woest en ledig. Sinds hoe lang, Joep? Sinds 19... 2008 of zo? Uh,
2: nee, nee, eerder al, 2006. Ik weet eigenlijk niet wanneer dat fenomeen echt officieel is begonnen, maar ik... in 2006 uh, stapte ik in.
0: Oké, okay, en sinds die tijd heb je dat weblog woest en ledig. En nu is er een boek van jou verschenen bij Kleine Uit en dat heet ook Woest en Ledig, Beschouwingen, Verhalen en Stukjes. Ja. Daarom ben je hier. Uh, ja. Dat boek is deels uh, een weerslag van je blog, hè? Dat, dat kan ik zo zeggen, met wat andere stukken die je erbij hebt geschreven en uh, gehaald. Uh, ik wil even terug naar dat begin van dat uh, blog. Mag dat? Ja, zeker. Uh, jij was, sinds, je bent, uh, uit, tot mijn ontzetting las ik in het boek dat je uit Zuid-Holland komt, eigenlijk.
2: Is dat, ja, als voor een Limburger is dat natuurlijk de, de provisie van het kwaad. zeker, zeker.
0: Maar het heeft ook veel
2: gebracht. Ja, ja.
0: maar jij komt er, ik dacht namelijk altijd, ik kende jou al voordat je dat blog begon als cultuurjournalist van het Dagblad van het Noorden. Dus ik had jou heel erg als noordelijk gevreemd. Maar jij komt uit Zuid-Holland en bent pas later om te gaan werken naar... Uh, ...het noorden gegaan. Dus voordat je naar dat blog begon... ...was je al cultuurjournalist van het Dagblad van het Noorden, toch? Of niet?
2: Uh, ja, en, en daar, voordat ik in het noorden belandde... ...was ik ook al cultuurjournalist. Uh, maar dan in het midden van het land, op de Veluwe. Voor de okay. Apeldoornse krant en Arnhemse courant.
0: Oké, okay, en toen pas later bij... Oké, okay, nou ja, goed. Maar wat ik...
2: nee, nee, nee,
1: nou begrijp ik dat Kreetje een soort geografische pinpoint uh, uh, analyse wil maken met waar je vandaan komt. Wat mij intrigeerde is de titel Woest en Ledig. Waar heb je die vandaan gehaald? Want het, ik vind het wel... Het, het is Jawel. wel een titel die je gelijk, die gelijk in je in je, ja. Oh.
0: Dat weet je toch wel, Hans, of niet?
1: Nou ja, ja. ik wil dat graag, graag toegelicht hebben. Hans. Heb je wel eens een boek? Dat
0: is een heel dik boek, Hans. Nou, dat vertelt Deze je ook delen. zelf wel. Twee. Ja, twee, twee delen. delen. Een Deze oud delen. en een nieuw. <laughs>
1: Ja, maar dan, de... nog, dan nog wil ik weten waarom jij waarom waarom hij, waarom hij destijds je webblokt deze titel hebt gegeven.
2: Ja, de, 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 de streek waar ik woon, dat is uh, Zuidoost-Drenthe en, en met name Drenthe wordt wel aangeduid als, als, als woest en ledig omdat daar zogenaamd niets gebeurt en niets is. En uh, nou ja, met mijn weblog uh, laat ik het tegendeel zien. Het is alleen anders dan, uh, dan mede geen gewend is. Maar het komt inderdaad uit de Bijbel. We willen, uh, Genesis uh, opent ermee. En uh, ja. uh, daarna nog een keertje in uh, Jeremia. Maar wel staat de vertaling. In de huidige vertalingen uh, staat het niet meer. Het, okay, dus het, is
1: het is eigenlijk een soort verzetsdaad, namelijk van niemand verwacht iets uit Drenthe, maar dan komt er opeens woest en ledig op je af, zullen we zeggen.
0: Ja,
2: ja, ja dat ja, kun je toch ja, wel.
0: Ik wil nog even terug naar het begin van het weblog. Je, bent, je was dus cultuurjournalist, toen voor het Dagblad van het Noorden uh, in 2006. En ik, ik weet dat zelf nog, want ik, was toen, ik had toen een weblog dat heette De Contrabas. Dat was in 2005 begonnen, dus eigenlijk in dezelfde tijd ongeveer als jij uh, begonnen bent. Uh, toen was de weblog helemaal hip en happening. Uh, maar jij ging dat wel voor jezelf doen, of ging je dat doen als cultuurjournalist van het Dagblad van het Noorden? Dat weet ik niet meer. Ja, het werd wel
2: gestimuleerd. Ik bedoel, de journalist moest in die periode moest een merk worden. En uh, uh, het werd wel gestimuleerd om je, laten we zeggen, ook buiten de, 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 de krantenkolommen te bewegen. Uh, dat kon natuurlijk ook op, uh, op de internetsite van de krant. Maar die, die was altijd wat, uh, nou wat zullen we zeggen, niet altijd even stabiel. Nee, uh, en
0: ook nooit iets te bereiken. Of het moest weer achter een paywall of zo. Ja, of dat, ja, ja,
2: ja. Dat, uh, dat beleid veranderde nog wel eens. En ik had ook gewoon heel sterk de behoefte om gewoon voor, mijn dingen te, voor mezelf dingen te schrijven. Niet alleen voor die krant, maar ook gewoon voor mezelf. Dat lag vaak wel in het verlengde, want ja, mijn werk loopt ook een beetje over in, in mijn privé. Dus ik had wel zoiets van, nou, uh, wat ik voor de krant doe. En ik schreef ook over dingen die dan de krant niet haalde of niet zouden halen, maar ik dan wel de moeite waard vond. Wij hadden dan van die redactievergaderingen en er werd bepaald waar we het over zouden hebben. En sommige dingen zouden we het dan als krant niet over hebben, vond ik dan toch de moeite waard. ja.
1: Ik he, heel herkenbaar Joep. Dat ik ook voor dat je het nou voor, voor tijdschriften werkt, de hoofdredacteur entameert belangrijke onderwerpen. En dat jij denkt, nou dat zijn nou juist de onderwerpen die zijn al helemaal door. Die zijn al helemaal dood, mag ik het over iets anders hebben inderdaad. Ik vind jouw boek, ik heb het met ontzettend, dat, dat kan ik alvast verklappen, ik heb met ontzettend veel plezier gelezen. Uh, wat was voor jou de aanleiding om, om er een, een boek van te maken? Want ik vind het, ik, ik, jij, jij, jij hebt wat, wat mij betreft uh, de, het begrip kantlijn, in de kantlijn van in de kantlijn, heb je een nieuwe dimensie gegeven. In de zin van, jij maakt echt stukjes waarvan je denkt, ja, als Joep van Ruiten ze niet had geschreven, had echt niemand ze geschreven geworden.
2: Ja, dan zou je bijna een unieke stem uh, willen, willen, willen noemen. Dat. Maar uh, ja, ik, ik woon natuurlijk A, aan de rand van het land. Dus dan schrijf je al vaak over zaken die in de Kamplei zich, uh, zich afspelen. Maar eigenlijk was het, was het puur verveling. Uh, ik herinner me nog dat in de zomer van, uh, van 2006 had ik vakantie en ik mocht niet werken. En ik had wel zoiets van ja, ik wil toch wat doen. Toen ben ik dat weblog begonnen en dat boek is eigenlijk op dezelfde wijze tot stand gekomen. Ik heb begin dit jaar heb ik drie maanden onbetaald verlof gehad. Nou, na een maand had ik zoiets van, nou ja, wat zullen we eens gaan doen? En toen ben ik toch maar weer gaan schrijven, maar dan voor mezelf, ja. Dus ik ben er, ja, het zijn niet alleen stukken van vanaf dat weblog. Het is ook stukken die nou, ik die de afgelopen maanden heb geschreven om er wat lijn in te krijgen. Wat me opvalt
0: is uh, dat je in dat boek, uh, uh, je bent nu een jaar of 25 cultuurjournalist, of niet?
2: Uh, ja, nou, 30 zelfs. 30
0: zelfs. We hebben vandaag het boek van Koen Peppelenbos besproken, bij dezelfde uitgever verschenen. En daar viel ons het optimisme en de liefde in op. Hij, hij, heeft dat, hij doet dat ook al een jaar of 25, 30. En toch heeft hij de kop, zoals Reven zei, roosvrij weten te houden. Dus hij is nog niet zo dat hij denkt, nou wat mij betreft kunnen ze de hele literatuur al weggooien. Jij hebt het precies hetzelfde. Hoe doe je dat? Hoe hou je dat, uh, hoe hou je dat fris? Hoe hou je dat... Uh, ja, ik bedoel, ik denk ook wel eens als ik dertig jaar recensies over Nederlandse literatuur zou moeten schrijven, dan uh, was het touw toch nabij. Maar dat heb jij ja. nog niet.
2: touw uh. <laughs> is natuurlijk altijd nabij. Dat wetenschap, zeker. Ja, ja. Die, de wetenschap dat het een aflopende zaak is, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat je er toch het beste van moet zien te maken. Want anders wordt het er echt niet leuker op. Is het een aflopende zaak? Het leven is sowieso een... Afloot. Oh, het leven. Ja, ja,
0: ja. Ik dacht even de literatuur.
2: Dat die ook alweer dood was. Maar nee, dat is nee, nee. De, de, de literatuur is wat dat betreft natuurlijk ook uh, soms wel, uh, wel kommervol. En uh, als ik nu hier in Noord-Nederland kijk, zie ik veel minder talenten dan 15 jaar geleden. Of beginnende schrijvers, wat meteen talenten zijn. Dat het, en dat is al, al iets, iets van, hé, hey, uh, daar moet je toch leven op opletten. Maar het neemt niet weg dat er toch nog steeds geschreven wordt. En dat er ook nog steeds boeken op mijn pad komen. Niet alleen uit Noord-Nederland, maar ook uh, van elders die ik nog steeds de moeite waard vind. Ik vind lezen en schrijven over lezen eigenlijk nog net zo leuk als toen ik ermee begon. Uh, en uh, ja, dat, is, dat, uh, dat, dat hoop ik ook nog wel een tijdje zo te houden. Maar, maar hoe heb je dat fris? Hoe hou je dat voor jezelf uh, goed? Ik denk dat het ook een kwestie is van gewoon blijven doen en ontevreden zijn over jezelf. Dus het idee hebben dat het altijd beter kan. Ja, <laughs> ja
1: nee, ik, ik snap hem. Ik snap hem. Wat, wat mij intrigeert, Joep, is dat... Ik, ik ben in een blauwe maand, dan ben ik zelf uitgever geweest. Niet, niet succesvol, dat kan ik er gelijk bij uh, vertellen. Maar dan, dan heb je toch vaak als uitgever de neiging om een boek, die, om een, boek een beetje, uh, te, ook op een tekst te kunnen samenvatten. Van hier gaat het over, maar hier gaat het vooral ook niet over. Hè? Dat, met een moeilijk woord noemen ze dat tegenwoordig focus. Maar dan lees ik achterop jouw boek, uh, uh, lees ik. Naast niet eerder gepubliceerd werk, bevat dit boek een keuze uit stukken die de afgelopen jaren zijn geschreven. Denk aan reportages, reflecties, beschouwingen, schetjes, columns, autobiografieën, essays, de korte verhalen, berichten, met en zonder print, een interview. Dat je denkt, ja, waar, dat, dat je bij spreekt. spreken, al, al draag je dit boek, en dat, dat doe ik, een warm hart toe, dat je denkt, ja, waar gaat het eigenlijk over?
2: Ja, wil je nou dat ik zeg waar het over gaat? Bedoel, het is... <hijen> Een stuk. Het is een ja, dat is wel een slechte ja, maar...
1: vraag. Ik daag uh, uh, je op een hele lange omweg. via een hele lange <laughs> omweg om de Die vraag te beantwoorden, ja.
2: Als ik, ik, kan, ik kan dat niet kort en bondig samenvatten, omdat ik dat eigenlijk niet weet. Ik denk dat er heel veel in zit. Er zit voor elk wat in. Hè? Ja. Ja, dat is
0: wel zo. Ja. Dat maakt het ook wel eens zo. Het is een bonte potpourri, zoals. Het. Dat klinkt een beetje. Neerbij. Maar dat bedoel ik helemaal. Bedoel ik, nee, nee, ik vind potpourri ook een heel
2: mooi woord. Ja. Nou, het is echt
0: zo'n boek met stukken. Ja, ik mag, we mogen nooit je, mag nooit je eigen boeken noemen. Maar dit me een beetje aan een zoon van Limburg denken. Waar ik zelf ook losse stukken over
2: mijn eigen afkomst in zette.
0: Zal ik dan hier bekennen dat ik dat
2: boek gelezen heb met veel plezier... en dat dat waarschijnlijk is blijven hangen? Dus misschien ja. wel een inspiratiebron heeft gediend. Dat zou best kunnen.
0: Ja, Zoals ze in de film Pulp Fiction zeggen, gentlemen, let's not start sucking each other's dicks right yet. <laughs> ik, ik begon, geef ik eerlijk toe. Dus, maar het is inderdaad zo'n soort boek. Je begint uh, met je afkomst. Uh, uh, je schrijft over uh, je eerste werken, in, 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 je eerste confrontatie met de wat Nurkse noordelingen die je daar uh, op je pad trof. Uh, en dan uh, langzaam hoe je daar went en aard en wortelt. En, en je zegt ook uh, dingen, nou ja, poeticale uitspraken doe je echt. Hè? Want je hebt ook een mooie brief aan Lise Spitt geschreven. Waarin zei je hem vroeger om een bijdrage aan wat recensies kunnen doen en niet kunnen doen. En uh, daar wou ik even uit citeren en dan mag jij erop reageren. Uh, ja, Hans begint alweer ongeduldig te kijken. Nee, nee, nee. nee, nee Met ik te lang het... aan het woord. Maar, maar nee, goed,
1: nee, nee, ga, nee. Uh, ik, vind,
0: ja, ik ben er juist benieuwd. Recensenten, net als interviewers, behoren tot de eerste lezers op het pad van de publicerende schrijvers. Van publicerende schrijvers. Net als alle lezers hebben zij gedachten over wat ze hebben gelezen. Verschil met de meeste lezers is dat hun gedachten worden uitgesproken en luider klinken, omdat ze worden uitgesproken op een podium met microfoons en camera's. Verschil is dat schrijvers vanwege dat instrumentarium meer waarde aan de mening van recensenten toekennen dan aan die van de meeste lezers. Dus jij bent eigenlijk maar een gewone lezer, wil je daarmee zeggen? Of?
2: Ja, ja, dat... Uh, ik, ik word ook heel vaak geconfronteerd met mensen die zeggen: Ik heb geen verstand van, van kunst. En dan zeg ik: van uh, Iedereen heeft verstand van kunst, alleen de een kan het wat beter onder woorden brengen dan de ander. En dat geldt voor het lezen, geldt dat ook. Ik bedoel, ik, ik heb veel gelezen. Ik ben er natuurlijk professioneel mee bezig. Dus, maar ik ben op de eerste plaats een lezer. Maar ik denk dat ik er wel wat van weet in de loop der jaren. En dat ik het ook onder woorden kan brengen. Dat lukt de ene keer beter uh, dan de andere keer. Maar uh, ja, nee, dat, is, dat is het wel. Ja.
0: Maar schrijvers. Uh, uh hechten die dan te veel waarde aan recensenten volgens jou?
2: Uh, dat zal per dat, ik denk dat een succesvolle schrijver die alleen maar jubelende recensies krijgt die kan niet genoeg waarde aan <laughs> recensies uh, nee, nee, nee ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed ik weet geen antwoord op deze vraag, mag dat ook? Ja, natuurlijk. Mag ja, ook, ja, mag ook. Ja, ja, ja. Ik, heb, is...
1: ik heb nog wel aansluitend hier een vraag op. We, we hebben onlangs het voorrecht gehad om met Jeroen Vullings uh, een, een interview te doen op een uh, literair festival. En die zei eigenlijk van ja, die, uh, de, de druk om uh, uh, positief te zijn en, om, en om alleen om, om aandacht te besteden aan boeken die, die je zelf ook goed vindt of waarvan je vindt dat ze waardevol zijn voor het publiek wat je eventueel leest uh, leidt er dus toe dat je dus eigenlijk als recensent uh, uh, een goed nieuwsshow uh, aan, aan het, uh, steeds meer een goed nieuwsshow aan het regisseren bent terwijl je een uh, uh, karakter van een recensent eigenlijk pas goed leert kennen door de boeken die die afkraakt uh, hoe kijk je naar de uh, 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 één, uh, onderken je die, die tendens en twee, hoe sta je er zelf in.
2: Ja, er zit, er zit zeker op, op, op het schrijven van de recensies over boeken zit een bepaalde druk. Op het moment dat je alleen maar recensies plaatst van boeken die niet de moeite waard zijn, ja, dan slaat de boel natuurlijk dood. Dus je moet een soort, soort ja, mix zien te krijgen tussen goede, goede boeken en slechte boeken. Nou ja, uh, dat proberen wij, maar het speelt natuurlijk ook een beetje uh, mee dat je kunt sommige schrijvers niet schrijven gewoon ieder, ieder, ieder jaar een boek of iedere twee jaar een boek. En om dan iedere keer dat boek maar weer uh, uh, in de lucht te steken. Soms moet je daar ook een beetje in afwisselen. Ik ben ook blij dat ik af en toe kan grijpen naar het interview... of naar een andere vorm om een boek onder de aandacht te brengen. Ook om te zorgen dat het niet alleen maar uh, hetzelfde geluid is... wat je vertegenwoordigt.
0: Ja, als, je, als, je terug, als we weer teruggaan naar die brief van Lise Spitt die je schrijft... daar zeg je dat je het smelt en ik, ik, uh, ik ben er niet. Of hoe heet het? Het tweede boek vandaag? Ja, het smelt en ik ben er niet. Ja, ja dat je die niet besproken hebt. Ja, klopt. Dus ja. dat betekent dat, je, uh, niet, dat er dus bij Darblad Dagblad van het Noorden niet zoiets is van uh, er is een heel succesvol vlaams debuut, dat moet nu besproken worden?
2: Nee, niet per definitie. Nee. Dus niet door de definitie. nieuwe Oek de Jong moet altijd besproken worden? Nee. De, nee. Nee. Okay. Nee. nee, sterker nog, het primaat ligt bij, uh, bij boeken die een band hebben met, uh, met Noord-Nederland. Dus als een schrijver uit, uh, uit Drenthe, Friesland of Groningen komt, of een onderwerp daar betrekking, die hebben eigenlijk de voorkeur die, krijgen, die hebben bij ons een streepje voor. En dan kan Oek de Jong mooi eventjes wachten. Wij pretenderen ook niet wat andere kranten misschien wel doen. Wij pretenderen ook niet, laten we zeggen... een perfecte afspiegeling is van wat er gebeurt. Wij pretenderen op de eerste plaats... een afspiegeling te zijn wat er in ons verspreidingsgebied gebeurt. En ja, want anders zouden we... heel veel Amerikaanse literatuur ook moeten meenemen. En die uit Ecuador en... Uh, uit Nepal. Uh, ja, dat, ja, dat doen we niet. Ja. Ook heel mooi. Dat doen die andere kranten overigens ook niet? Die, nee, uh, die precies. Die, ja.
0: <laughs> ja, maar dan, bij, dan zijn jullie de laatste regionale kranten wat die dat doet. Misschien samen met uh, het Nederlands Dagblad. Die hebben nog zo'n soort uh, christelijke signatuur. Maar ja. de Limburger bijvoorbeeld heeft dat losgelaten. Die deden vroeger ja. ook. Uh, Regionale ja. schrijvers, maar die hebben dat echt losgelaten.
2: Binnenkort. Ja, ik, ik meen ook dat er in de Limburger is ook een kleine opstand gaande van uh, uh, provinciale schrijvers die vinden dat ze te weinig aandacht hebben gekregen. Die hebben daar vermoedelijk ook over geklaagd bij de overdag. en die hebben nu een, een hoekje gekregen. Waarin echt ze... waar? Oh, wat treurig. Ja, oh, maar ja. dat
0: was dat met Tom van Reen en zo. Dat ja, precies. Ja, ja, ja. maar dat, is toch, dat bedoelde ik niet met schrijvers eigenlijk. Maar goed, oké. Okay, oh, okay, yeah. Nee, maar ik bedoelde vroeger was het zo dat je altijd een recensie kreeg als Limburgs. Niet altijd, maar vaak een recensie kreeg als Limburgs. Dus zoals jij vertelt in Dagblad van het worden. Maar dat niet ze allemaal,
2: al... want er zijn veel te veel schrijvers daarvoor. Wordt nee, okay, maar veel je creëren. had kans
0: dat je recensie kreeg, maar dat wordt ja. nu niet meer automatisch gedaan. Dus dat is, jullie zijn daarmee dan denk ik de laatste die dat nog doen.
2: Ja, dat vermoed ik wel, ja. ja, ja. ja.
0: Hoe voelt dat nou om de laatste te zijn
2: van zoiets? Dying Breed? ja, dat is, dat is een groot voordeel, hè. Ik bedoel, In Noord-Nederland gebeuren heel veel dingen gebeuren eerder. Wij bouwden eerder hunebedden dan andere provincies. En andere dingen gebeuren ja. later. We hebben ook veel meer lezers hè, nog steeds. Dagmar van Noorden is echt een hele grote regionale krant. Wij hebben meer abonnees dan Trouw. Meer abonnees dan het Pro. En dat is, en dat, dat, dat is omdat mensen hier wat dat betreft uh, langer vasthouden. Denk ik ook aan hun uh, gewoontes. Er is een grote loyaliteit ook jegens de krant.
0: Nog ja, wel. wel. Ja. ja, wat fantastisch. Ja. Dus jij uh, haalt het wel tot je... Nee, dat is flauw.
2: Dat zei ik, <laughs> tegen, dat zei ik tegen Jeroen Bullings ook.
0: <laughs> jij haalt het nog wel tien jaar, zeg maar. En dan, uh... Nee, dat en dan... durf, ik
2: niet, durf ik niet te zeggen. Het is wat ik zeg. Het is een aflopende lijn. Maar het is ook een aflopende zaak. Het is ook een hele dunne lijn waar je als journalist over loopt. Hè?
0: Dat is waar. Ja, je hoeft maar één keer iets fout te doen. Of hup, weg ben je. Ja. Uh, ah. Ik had nog één vraag. Maar dat, okay. is, uh, okay. dat is namelijk Je hebt ook heel mooie stukjes geschreven. Ik weet niet of het over je schoonmoeder of over je moeder is. Maar ik denk over je moeder aan het eind van het boek. Korte stukjes over... over
2: een uh... schoonmoeder is ook een moeder.
0: Dat is waar. Dat, dat zal ik ook niet aftwisten. Maar die, je hebt aan het eind van... Je hebt ook een prachtig boek over je schoonmoeder. Die toch vindt dat je geen echte Drent bent eigenlijk. Dat is toch niet nee. helemaal... Dus je, ja, bent dat nog, dat... Niet, je bent nog niet helemaal uh, ingeburgerd. Zelfs al woon je er al zo lang. Uh, maar je hebt hele mooie stukjes over... Uh, uh, ja, het wegdeemsteren van je moeder. Heb je daar aan het eind uh, geschreven. Zind we daar, hoe noem je dat, de geboorte van Joep van Uiten Fictie, Annex, memoir schrijven?
2: Ja, die, 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 die vraag kreeg ik laatst ook al, maar dat, dat durf ik nog niet zo intensief te zeggen. Ik heb met dit boek in ieder geval laten zien dat ik iets in mijn mars heb. Maar wat, er, wat ik uit mijn mars zal halen, dat is voor mij ook nog een grote raadsel.
0: Ik zou dit wel uit jouw mars willen zien komen, als ik even. <lacht> ik weet niet of dat goed is, ja, ik ja, zou... ben wel benieuwd, zou ik zijn.
1: Oké,
2: okay. nou, daar moeten we nadenken. Ja.
1: Ja, dan, ja, dat is interessant, wat een uh, mooi bruggetje, want het, dan, daarmee zeg je dus eigenlijk dat dit boek misschien een aanloop is naar, 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 iets, naar iets anders of iets meer. En ik wilde je tot slot verleiden, en dan misschien ga je me nu heel hard virtueel op mijn hoofd uh, rammen, uh, dat ik jou wil uitdagen om uh, af te sluiten met uh, antwoord op mijn vraag, wat missen, ze, wat missen de mensen als ze uh, woest en ledig beschouwingen, verhalen en stukjes uh, aan, zomaar aan zich voorbij laten gaan?
2: Nou, ze missen denk ik toch wel gauw een, een, een plezierige vier à vijf uur. Die missen ze sowieso, ja.
1: Paats, ja. kijk, daar kunnen we wat mee. Uh, ik ben uh, uh, vervuld, Christian. Heb jij nog prangende uh, vragen?
2: Nou,
0: dat weet ik Want je weet het altijd zo te stellen dat ik denk... We hebben iets afgesproken van tevoren of zo. Maar dat was het niet. Uh, nee, ik, ik, uh, het is een, uh, ik ben ledig 2, wil ik sowieso lezen, Joep. En uh, ik zou zeggen, laat, net zoals bij Koen... Hè, die, die is uh, leraar en uh, schrijver... ik zou zeggen, laat uit die recensent die schrijvers naar voren. Eens kijken wat daarmee uh, komt. Maar dat klinkt Dank heel, wel. heel uh, dominee
2: achter. Maar goed, zo bedoel ik het niet. Ja. <laughs> Dank je wel voor de uitnodiging, Lieberman. Ja.
1: De Nieuwe Contrabas. Podcast. In de 83e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast kwamen we voorbij. Om te beginnen, Koen Peppelenbos met zijn pas verschenen boek. Moeten we dit weten voor de toets?? Vraagteken, uh, met als ondertitel Hoe overleef ik het literatuuronderwijs? Uitgegeven door uitgeverij De Kleine Uil in 2022. En daarna uh, bespraken we uh, het pas verschenen uh, boek over Louis van Gaal, Leven met Louis geschreven door de volkskantjournalist Willem Vissers, verschenen bij die, uh, ja, volgens mij, rete uh, succesvolle, in kwantitatieve zin dan, hè, uh, uitgever, Inside. In 2022. Ook en in
0: 2022. We, en we hadden een mooi gesprek met uh, Joep van Ruiten over uh, zijn boek Woest en, Leding, ledig, sorry, Woest en Leder, Beschouwingen, Verhalen en Stukjes, ook verschenen bij Uitgeverij Kleine Uil, 2022. En daarmee kunnen we concluderen, Hans, dat we hebben gehoord vandaag dat de literatuur, dat het 5 voor 12 is. Dat hebben we gehoord van Christian Weits. Dat er hoop is, dat hebben we gehoord van Koer Peppelenbos. En dat we gewoon moeten doorgaan, ook al lijkt alles woest en ledig. Dat hebben we gehoord van Joep van Ruiten. Wat is het ja. nu Hans? Wat denk jij dat het is? Ja,
1: je, 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 je vat het nu zo mooi en rond samen. Ik denk het klinkt bijna alsof, het, alsof de 83 ste aflevering van de, van de nieuwe Contrabas podcast ook meteen de laatste is. Maar goed... Uh post-apocalyptische uitzending. De uh,
0: <gacht> pre-apocalyptische uitzending, ja. Nou ja, we zullen zien. Ik denk dat we de volgende week weer gewoon zijn, denk je niet?
1: Ja, dat denk dat ik ook wel.
0: Oké, tjoe tjoe.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg
1: en Erik Lindenburg.
0: goven nieuwe Nog een keer. goven Hup, hup, hup. Hup.